0: So, meine lieben Zuhörer, wir haben uns den dritten Gast eingefangen. Diesmal bin ich sogar nicht alleine, sondern mit einem heute bärtigen Kirill dabei. Hallo Kirill. <lacht> Hallo, ja. So, unser Gast, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Andreas Karlat. Ich bin 47 Jahre alt, komme aus dem Taunus, ich bin Serienunternehmer. Ich habe mit 16 mein erstes Unternehmen gegründet und mit Kobi.bike meine neunte Gründung.
0: Du hast heute die Keynote gemacht, übrigens sehr interessant. Vielen Dank. Also deine ersten Gründungen hatten praktisch so mit deinem Hobby Skifahren, Snowboarden und so zu tun. Darüber bist du da reingerutscht.
1: Irgendwie haben meine Gründungen alle was mit Sport zu tun und äh, viel mit Leidenschaft. Ich habe schon immer Dinge nach vorne getrieben, an die ich äh, total geglaubt habe und äh, ja, der Sport hat immer eine Rolle gespielt dabei. Was
0: ich Bisher nicht wusste, du hast auch die Neue Digitale früher gemacht.
1: Genau, ich bin ja eigentlich Wirtschaftsingenieur vom Background und bin dann durch Zufall in die eine der ersten Multimedia-Agenturen Pixel Factory reingerutscht. Ich habe dort als Designer angefangen und habe dann 96 die Agentur Neue Digitale gegründet, weil ich, das war damals... Goldgräberzeit und quasi einer der ersten mit war, die sich in diesen Multimedia-Programmierung, Design und Entwicklung irgendwie auskennt und habe die neue Digitale gegründet, aus dem Wohnzimmer raus. Ja, das ist, das ist ja eigentlich der beste Platz dafür. Die hast du dann irgendwann verkauft, herzlichen
0: Glückwunsch dafür, und du hast dann dein aktuelles Projekt, weshalb wir dich heute interviewen wollen, aufgesetzt. Kannst du unseren Zuhörern die dieses Video, diese Präsentation nicht gesehen haben. Vielleicht mal kurz erklären, was das so ist.
1: Ja, wir haben ja bei Neue Digitale, die ich dann an Razerfish verkauft habe, acht Jahre lang für Audi gearbeitet. Und ähm, man muss das immer ein bisschen dazu sagen, weil eigentlich haben wir mit der Fahrradbranche relativ wenig zu tun. Aber wir sehen uns so ein bisschen wie das Carplay der Fahrradwelt. Wir haben acht Jahre für Audi gearbeitet und dort Strategien entwickelt für die Mobilität der Zukunft, Connected Car, My Audi und Co. Und ähm, als ich dann ausgestiegen bin bei Razorfish, bin ich irgendwann auf den Feldberg hochgefahren, was ein großartiges Mountainbike-Revier ist und dachte mir, irgendwie ist das nicht, was ich von einem Fahrrad erwarte im Jahr 2014. Mir kam die Idee, dort ein Connected-Bike-System zu bauen, was jedem zugänglich ist, also was sich jeder leisten kann, weil alle Bikes, die irgendwie was mit Digital zu tun haben, sind entweder unbezahlbar oder Konzeptfahrräder. Ich möchte gerne das Thema digital allen zugänglich machen. Das ist das eine und das muss super cool aussehen, ein bisschen Audi-like und es muss Spaß machen. Und äh, mich hatte, für mich war das schmerzhaft, den Berg hochzugehen und dort zu sehen, da ist mein Fahrradcomputer, mein Licht, mein äh, Smartphonehalter und meine Sattelstützenverstellung und irgendwie sieht aus wie auf dem Weihnachtsbaum auf meinem Lenker. Ich habe mir gedacht, irgendwie okay, es könnte könnte Potenzial haben, da mal drüber nachzudenken. Und ähm, ja, so ist Kobi entstanden. Ähm, ich habe erst äh, Patentrecherchen und Co. gemacht und äh, um es jetzt ein bisschen kürzer zu machen und auf den Punkt zu kommen: Kobi ist ein System, äh, mit dem man jedes Fahrrad äh, zum Smartbike umrüsten kann und wir den Komfort quasi aus dem Auto, den man so kennt von Connected Cars, wo man alles vom Lenkrad aus steuern kann, in das Fahrrad reinholen. Sieht total cool aus, hat Licht, hat irgendwie 100 Software-Features und ganz viele Hardware-Features, ganz schwer ohne Bilder zu zeigen. Ich versuche mal vielleicht meinen Zuhörern jetzt so ein bisschen zu erklären. Die wissen ja, ich habe eine komische
0: Art Dinge zu beschreiben, aber stellt euch, stellt euch ungefähr ein Fahrrad vor, auf dem die Enterprise gelandet ist, wo du ein Smartphone
1: andocken kannst. Kommt das ungefähr hin? Okay, wir bauen kein Fahrrad, aber irgendwie ist es auf jeden Fall, dass du aus deinem Drahtesel irgendwie das Fahrrad der Zukunft bauen kannst. Ja. So, das habe ich ja als erstes gehört und habe mir gedacht Smart
0: Ride, Smart Fahrrad, was auch immer. Aber was kann ich dann damit machen? Okay, ich habe dann ein smartes Fahrrad, das da kann ich dann mein Smartphone an diese Enterprise andocken und dann, was kann ich dann machen?
1: Ja, also erstmal, um es mal philosophisch zu beschreiben, dein Fahrrad ist plötzlich lebendig. Also weil du ähm, kommunizierst ja mit dir und irgendwie wir bauen ja auch eine App mit über 100 Software-Features. Das heißt, irgendwie, dein Fahrrad, wenn du dich dem näherst, ist schon mal wie beim Auto, wenn du den, den Schlüssel zum Beispiel klickst. Ja, irgendwie geht das Licht kurz auf, so von wegen, ah, ich bin da. Und ich kann einfach mit meinem Fahrrad kommunizieren. Das ist hier so eine, sag ich mal, etwas philosophischere Ebene. Auf der Feature-Ebene ist es so, dass wir auf der Software-Seite alles das integrieren, was man beim Fahrradfahren gut gebrauchen kann. Das ist, das fängt an bei Navigation, geht weiter über Spotify-Integration, das ist äh, Wetter-Integration, Das sind aber auch Strava-Integrationen, so dass du, wenn du digital unterwegs bist, nicht andauernd irgendwelche Apps wechseln musst, wenn man Telefonat reinkommt oder so. Also ich pendel hier oft von vom Taunus runter nach Frankfurt und benutze dann auch das Smartphone beim Fahren, zum Telefonieren oder zum Musik hören. Und all das ist in einer App kombiniert mit 100 Features, Software für Android und iOS. Aber auch von der Hardware-Seite ist es richtig stark, weil im Prinzip räumen wir den Lenker auf. Also auch mit dem Audi-Blick sagen wir, okay, diese Geräte, die bisher elektronisch an dem Fahrrad waren, können wir doch in einem wunderbar erst zusammenfassen und die eben auch genauso intelligent machen, wie man das vom Auto kennt. Also warum muss man denn Licht an- und ausschalten? Beim Auto es hat sich total etabliert, da ist auf Automatik zu stellen und durch Sensoren wird es automatisch an- und ausgestellt. Bremslicht hinten, ein Blinker, wir haben das Lichtsensor gesteuert, Wir haben, das Smartphone wird geladen, während du es einloggst. Übrigens, das, er redet nicht vom Auto, das ist
0: wirklich das Fahrrad. Ne? Ja. Und ich, ich möchte gerade noch ähm, anfügen, mein Fahrrad hat selbstverständlich Persönlichkeit, ist es nicht storisch wie ein Esel.
1: <lacht> ja,
0: jetzt kannst du ihm noch
1: ein bisschen Charme geben. Oh ja, Charme hat es, sobald ich drauf sitze. <lacht> du, ich, äh, bin, das wird nicht Federmann sein, das ist schon klar. Also ich meine aber, der... Im es ist wirklich aus der Nutzung rausgeboren. Ich, also ich, ich, ich habe schon gesagt, ich komme nicht aus dem Fahrradmarkt, aber ich bin Fahrradfahrer, solange ich denken kann und fahre es auch richtig gerne, weil man ist in der Natur, man ist aktiv und so weiter. Aber ich bin auch ein digitaler, fast schon abhängiger Nerd, also ein Digital Native, obwohl ich schon so alt bin, würde ich mich trotzdem noch dazu zählen. Okay, das muss man jetzt nicht ausdiskutieren, aber äh, auf jeden Fall kriege ich physische Schmerzen, wenn ich auch länger als eine Viertelstunde auf dem Fahrrad nicht in mein Handy reingeguckt habe. Und, ähm, wir <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich weiß, es gibt mehr davon. Und wir haben es ja auf Kickstarter gemerkt, irgendwie die ganze Welt hat ja also uns so dermaßen in die Bude eingerannt, dass man sagen kann, es gibt anscheinend mehr als genug. Und aber man muss ja ehrlich sagen, Allein in Deutschland, es gibt 74 Millionen Fahrräder, das heißt quasi jeder hat ein Fahrrad. Unsere Zielgruppe ist jetzt nicht der Triathlet oder der Mountainbiker, sondern eine horizontale Gruppe oben drüber, die nennen wir Playful Digital Bikers. Das sind die digitalen, die aber auch so ein bisschen spielerisch, die das nicht so ultra ernst sehen, also nicht ernst im Sinne von, das ist Quatsch, was wir da machen, oder, sondern irgendwie auch so ein iPhone ist für mich auch eine Art von spielerischem Zugang zu digitaler Welt. Das muss am Ende Spaß machen, muss super aussehen und irgendwie muss mir eigentlich eine, leider weiß ich es nur in Englisch, irgendwie eine bessere Riding Experience. Also es geht weniger ums Fahrrad als um das Gefühl und diese Erfahrung, die du machst beim Fahrradfahren. Apropos Gefühl,
0: also was ich da gesehen habe, was ich richtig cool fand war, damit hast du auch einen Diebstahlschutz. Ja. Das, das wäre eigentlich der Case für alle teuren Fahrräder, dass die einen Kobi brauchen. Auch bei Kobi, sagen wir mal, ist die gelandete Enterprise. Ja.
1: Was kann man da überhaupt machen, Diebstahlschutztechnisch? technisch Ein bisschen muss ich dich enttäuschen. Also ein hundertprozentiger <lacht> Schutz vom Diebstahl ist es nicht. Aber was wir getan haben, ist, wir haben in der Elektronik, die wir da verbaut haben, verschiedene Sensoren oder anderen Bewegungsmelder und haben Lautsprecher integriert. Wenn du deine dein Smartphone von, von Kobi runternimmst, dann fragt sich die App, irgendwie möchtest du dein Fahrrad sichern und dann geht quasi der Bewegungsmelder scharf und der Lautsprecher und dann hast du wie beim Auto so eine Diebstahlsicherung über akustisches, akustisches Signal. Das hört sich doch eigentlich schon
0: sehr cool an. Hast du schon eine Idee, wie viel es kosten wird und wann es hier in Deutschland verfügbar
1: ist? Mhm, absolut. Also startet bei ähm, 159 Euro, geht dann hoch bis ungefähr 290 Je nachdem, welche Ausstattung man wählt. Man kann sich das Ganze wie so ein GoPro-System vorstellen. Also nicht nur ein Produkt, sondern irgendwie eine ganze Vielfalt von Zubehörteilen und Erweiterungsmöglichkeiten. Auch Customizing-fähig verschiedene bike Typen, wir haben jetzt die Produktion gestartet. Wir haben ja gerade irgendwie eine Finanzierungsrunde hinter uns, können jetzt uns auch die Werkzeuge und Co. leisten. Es wird Spätsommer.
0: Es wird Spätsommer, made in
1: Frankfurt. Made in Ungarn. Das ist bei Apple so schön ähm, developed, äh, nein, uh, designed, designed in Kalifornien. <lacht> designed in Hesse. Ein, ich weiß ein, nicht, ob das ein, ein, so ein Problem wird. Und, und Produce, wieso, wir haben gute Designer in Hessen. Definitiv, aber dann, und dann muss man, in Designed
0: in Frankfurt oder so, also Designed in hesse oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Auch nicht so das dachte ich mir schon. Kirill hat doch sicher noch eine Frage, der, der steht hier schon die ganze Zeit und nicht. kann kaum an sich halten, weil er vor Fragen praktisch ich explodiert. Ich möchte gerne kurz äh, zurückgehen und zwar von der Idee bis zu dem um, eigentlichen Produkt. Kannst du das vielleicht in kurzen Schritten erläutern, wie das vor sich ging? Also, du hast irgendwann die Idee, wie kamst du der Idee und wie bist du dann weiter vorgegangen? Ja, du hast jetzt ein Hardware-Produkt, das ist ja ein bisschen Extended Version, ja, als wenn du eine Webseite programmierst und du kamst ja eigentlich auch nicht aus diesem Bereich, du hast eine Agentur geleitet im Webbereich. Wie ging es also vonstatten? Also, du hast die Idee und wie ging es dann weiter?
1: Ja. Also, Agentur hat so einen, einen großen Nachteil. Man baut virtuelle Sachen und wenn man im Marketing arbeitet, sogar noch Sachen, die dann irgendwie nach ein paar Monaten wieder abgestellt werden. Und äh, wenn man das 18 Jahre macht, quält einen das. Und dann hat, sieht man sich danach, Dinge zu machen, die nachhaltig sind und auch in der realen Welt irgendwie stattfinden. Und äh, ich bin, äh, wie man so schön im Marketing sagt, Early Adapter. Ich bin schon immer, keine Ahnung, vor sechs Jahren Spotify, also meine Welt ist vernetzt. Und dann plus gekreuzt mit der Audi-Erfahrung, die wir hatten, fährt man einfach Fahrrad und sieht die Welt mit anderen Dingen. Und äh, ich bin wirklich ein bisschen ähm, disruptive für heute Teil der Titel meines, äh, meines Vortrags. Ähm, sehr sehr modern jetzt gerade in den Zeiten, aber es geht mehr darum. Ich lebe auch Change. Also ich gucke Dinge an und denke, irgendwie das kann man doch anders machen oder ich irgendwie akzeptiere die Welt nicht so wie sie ist, sondern ich versuche so irgendwie, was könnte man denn herausholen und äh, so kommt man auch auf die Idee. Und äh, dann kam die Idee, aber ich war selber skeptisch, weil ich weiß irgendwie mit solchen Ideen kann man wahnsinnig viel Geld verbrennen und habe im Prinzip einen Prozess gestartet und der Prozess war auch nicht kurz. Ich habe vielleicht Vier Monate daran mit Experten gearbeitet, sprich, ich habe Fachleute aus Handel, Hersteller, Designer und auch Elektrotricker gefragt, irgendwie, was heißt das, was bedeutet das, was kostet das, was, wie ist der Markt, irgendwie, wen, wen gibt es schon, was Wettbewerb, aber als ersten Schritt erstmal Patent angemeldet, um mich dort quasi. Europarat oder weltweit? Oder europaweit? Europa weltweit. weltweit, okay. Zwei. Inzwischen sind es 21 Patente, um quasi Barriers to Entry zu bauen, um nicht. Mhm. Äh, genau. Deine kurze Frage, wie hast du das finanziert, selbst dann? Also die Patentkosten etc., das ist ja Riesensummen, die da drauf gehen. Ja, ja gut, also ich, wie gesagt, meine neunte Gründung, zwei habe ich verkauft, eine war auch gut äh, und ähm, bin quasi so, dass ich mir das leisten kann und äh, aufgestellt okay. und äh, habe auch die notwendige Freiheit, jetzt auch irgendwie nicht äh, vom Gehalt mhm. leben zu müssen. Okay. Aber ich war selber kritisch, also ich wollte nur irgendwie ein Startup gründen, äh, wenn ich... 100 100% glaubt, dass es dafür auch wirklich einen großen Markt gibt. Und da habe ich äh, knapp 80.000 Euro investiert, ähm, in, äh, bevor ich dann in eine äh, early stage seed runde reingegangen bin. Warst du dann noch alleine oder hattest du schon ein Team um dich schon? Da war ich noch alleine. Ich habe aber, als ich merkte, als ich mit den ersten Investoren gesprochen habe, äh, gemerkt, okay, das läuft. <lacht> Und habe dann auch angefangen, Ex-Kollegen von Razerfish anzusprechen, die jetzt alle drei ja auch Co-Founder geworden sind. Also Razerfish war ein über 200-Mann-Laden, aber ich habe mir so die, meine Wunschkandidaten hab ich gefragt, auch unter schweren Herzen. Aber äh, so von wegen, man holt die aus ihrer sicheren Welt raus und holt die dann in so ein total unsicheres Startup rein hatte ich schon ein bisschen Skrupel, aber die haben alle sofort Ja gesagt und ähm, fand ich natürlich großartig. So ein bisschen, vier Jungs sitzen im Sandkasten, machen irgendwas Großartiges. Äh, so, so einen Charme hatte das schon. Ja, dann, ähm, dann war das so parallel. Also ich habe schon die ersten Verträge unterschrieben mit den Jungs, obwohl ich noch nicht das Funding drin hatte. Das war natürlich äh, riskant, aber äh, am Ende habe ich einfach dran geglaubt. Dann hatten wir die 500.000, haben äh, quasi mit den 500.000 überhaupt erst die Firma gegründet. Die Gehälter bezahlt, ein Büro genommen und so weiter. Das war im Mai letzten Jahres, also jetzt gerade mal zehn Monate oder neun. Ja. Genau. Und mit den 500.000 sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir Kickstarter bis zum Prototyp und äh, Software-Prototyp und Hardware-Prototyp gekommen sind. Und Kickstarter war eigentlich ein taktischer Weg für uns, irgendwie auch, äh, der, den Venture-Capital-Unternehmen zu zeigen, dass es äh, Attractions zeigen, weil wir können ja noch nichts verkaufen ohne Hardware. Und Kickstarter zeigt aber, die Welt braucht das Produkt und damit haben wir dann auch geschafft, jetzt irgendwie einen mittleren einstelligen einen Millionenbetrag irgendwie jetzt aufzunehmen und jetzt können wir auch die Produktion finanzieren. Wunderbar, dann danken
0: wir dir vielmals für das sehr, sehr interessante Gespräch. Wir hoffen, dass wir uns wiedersehen
1: und viel Erfolg mit Kobi. Ja, danke. Schaut mal bei Kobi .bike vorbei und äh, registriert euch dafür den Newsletter. Wir werden das ständig weiterentwickeln und hoffen, dass wir die Welt damit erobern. Gerne. Vielen Dank. Danke.